0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Wer hat mit ihm damals nicht Mathe gelernt? Also ich gehöre auf jeden Fall zu den Menschen, die von ihm schon begeistert wurden und denen Mathe durch ihn auf jeden Fall viel, viel klarer geworden ist. Die Rede ist von meinem heutigen Gast Daniel Jung. Daniel Jung ist ähm, ja der Mathe-Guru, hat schon Millionen Menschen mit seinen Videos begeistert und auch so wirklich eine absolut tolle Persönlichkeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass er hier zugesagt hat. Um denjenigen mal eine Hausnummer zu geben, die ihn vielleicht noch nicht kennen, was ich bezweifle Daniel hat bei LinkedIn 47.000 FollowerInnen, bei Instagram 80.900 FollowerInnen und bei YouTube eine plattform ist 895.000. Bildung neu setzt sich für digitale Bildung ein und wir sprechen natürlich auch darüber, wie es dazu kam, dass er den Weg zu diesen Mathe-Videos gefunden hat. Also viel Spaß mit der Folge und wir hören uns später wieder
1: energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer.
0: Lieber Daniel, herzlich willkommen zu New Work Now und schön, dass du den Weg nach Hamburg gefunden hast. Wie allen anderen New Work Now GästInnen möchte ich natürlich auch dir die allererste Frage stellen und die lautet, womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Dann sage ich erstmal lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich tierisch und äh, das habe ich tatsächlich mit Nachhilfe verdient für Mathematik. Ganz Wahnsinn. klassisch ganz klassisch analog.
0: Also jemand, der seinem Weg auch treu geblieben ist hier irgendwie.
1: Ja, du, ich habe immer gern Mathe und Sport gemacht, immer gern anderen geholfen. Und dann warst du ein bisschen in der Oberstufe und überlegst dir, wie verdienst du dir so die Brötchen? Und äh, ja, dann wusste man, hey, der kann Mathe und dann kann dir helfen. Dann vielleicht auch gegen ein paar Euros. Nee, da kann Mathe und dann kannst du mir helfen und dann ja vielleicht auch gegen ein paar Euros und dann ging's los.
0: Weil wir hören ja immer ganz interessante Geschichten, wie unterschiedliche sich dann die Wege ergeben, die beruflichen. Ist teilweise Wahnsinn und bei dir ist es ja dann doch sehr dabei geblieben.
1: Ja, außer äh, dass es halt nicht ganz klassisch äh, Richtung Lehrer an der Schule äh, ja, gegangen okay, ist. Ja, ne? okay, das
0: stimmt. Aber ich persönlich äh, habe mit dir auch schon gelernt, also Wem Mathe nicht so spaß macht wie dir beispielsweise, dem empfehle ich auf jeden Fall deine YouTube-Videos. Mit mehr als 300 Millionen Views zählst du zu einem der meistgesehenen Online-Tutoren. Erstmal, wow. Herzlichen Glückwunsch <lacht> dazu. Ähm, meiner Schwester Tessa, die hier die Fragen erstellt, haben deine Tutorials während der Schulzeit auch auf jeden Fall weitergeholfen. Und wie hat sich denn deine Passion zum, zur Mathematik entwickelt?
1: Ich glaube, ähm, über die Jahre hinweg, ähm, ich, seit der Grundschule, ne? also wie gesagt, immer gerne Sport gemacht, immer gerne Mathematik, auch ich sag mal abseits von den klassischen Schulbüchern, irgendwie so ein bisschen nerdig, würde man sagen, mich damit beschäftigt, dann irgendwie im Gymnasium dabei erwischt, anderen geholfen eben in Mathe, ne? dann in der Oberstufe auch gegen Geld ähm, und dann tatsächlich war ich, glaube ich, einer der ersten und wenigen in Deutschland, der zum Beispiel auf YouTube nicht nach Katzenvideos und Spaß gesucht hat, sondern wirklich nach mathematischen Inhalten. Und dann triffst die Chance hat man früher ja gar nicht. Und das kann ein Buch auch nicht. So Und dann bist du noch begeisterter, was alles geht. Und dann bist du so begeistert, dass du das auch mit der Welt teilen willst. Und das war irgendwie so ein Mix aus, hey, die die digitalen Möglichkeiten nutzen, um selbst zu lernen. Und es anderen weiterzugeben, und dann war es so ein, so ein positiver Strom, sag ich mal. Wenn du dann eben ne, Inhalte teilst und andere dir schreiben, vielen Dank. Das hat echt geholfen. ja Ich habe den Mathe-Schmerz gelöst, ich habe Mathe verstanden, ich habe selber, also wirklich verrückt, ich habe den Spaß an Mathe gefunden. Ne? Und dann, ich meine, du kennst das auch, ne? Wenn, wenn dir einer schreibt, ey, super, ja, das hat geholfen, mega, dass du da warst. Ist doch Hammer, oder? Und ich sag mal, so ein Mix. Ähm, das wäre auch, fände ich mega, das den Kids heute weiterzugeben. Also dieses, du kannst im Internet echt Wissen konsumieren und selbst besser werden und du kannst auch deine Inhalte teilen und andere besser machen. Also so, das war so Leidenschaft äh, pur, entwickelt sich immer weiter, <lacht> verrückterweise mit Mathematik.
0: Ja, es hätte sich wahrscheinlich damals keiner vorstellen können, als du 2012 angefangen hast. Wie kam es dazu? Also wie kam dazu, dass du gesagt hast, okay, ich starte jetzt mit der Produktion von dem Content?
1: Ich sag mal, du wirst es wahrscheinlich wissen, ne? So in Deutschland hinken wir immer so ein bisschen hinterher mit neuen. Ein bisschen wirklich, ist gut. Ich, ich dachte ohne Spaß. Ich dachte, ich wäre mega spät dran, weil in den USA in den 2000ern renommierte Unis ihre kompletten Vorlesungen verfilmt hatten, auf eigenen Plattformen bereitgestellt hatten und YouTube damals ne die Videoplattform. Äh, einfach als Distributionsplattform genutzt haben. Also hat jetzt keiner gesagt, weißt du, der hochdekorierte Professor, äh, sind sie YouTuber? Nein, die haben es einfach genutzt, um in Videoform Inhalte zu teilen. Ich dachte mir, ist ja mega. Was mir nicht so, äh, also mir persönlich nicht so gefallen hat und ich wusste aus der Nachhilfe auch, es sind immer so die, die, die Fragen, ähm, die schnell beantwortet sein wollen. Ne? Also jetzt laber mich nicht eine anderthalb Stunden zu. Ja? Ich, ich will wissen, was die erste Ableitung ist. Und dann dachte ich mir, okay, Videoform zieht, äh, geproved in den USA und ich glaube in kurzen Einheiten, worauf ich mich spezialisiert habe, so Nugget Learning, das könnte was sein. Dann habe ich einfach gemacht und dachte mir, okay, warum nicht auch in Deutschland? Trotzdem, ich dachte, ich wäre spät dran, wusste nicht, was ich für ein Early Adopter war.
0: Ja und jetzt verdienst du damit Geld. Wie kann man sich das vorstellen? Wann war es damals der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast... Ähm, damit kann man sogar Geld verdienen. Das ist nicht nur einfach Leidenschaft, sondern oder war das direkt von Anfang an klar?
1: Überhaupt nicht. Ne? Also das war so ein der eigentlich klassischerweise so die Ende der 2000er, Anfang der 2010er. Dachte es ja eigentlich noch analog äh, revolutionierst du die Welt. Ne? Also gerade aus Deutschland raus Digitalisierung ne? haben wir vorhin geschmunzelt schwierig. Und ich hatte tatsächlich eine eigene digitale Plattform getestet mit Videolernen additiv zum Unterricht. Die Schulen haben mich ausgelacht, die Universitäten, ne, Videolernen wird sich nie durchsetzen. Und YouTube habe ich einfach als Testspielwiese genutzt, um zu gucken, was geht. Brandbuilding, ja, 2011, 12, 13, 14. Kein Thema für Mathe, utopisch. Ich habe einfach gemacht und habe mich nebenbei so ein bisschen über Wasser gehalten. Ja, und wann wann war so das erste Momentum? Klar, das war, wo die ersten AdSense-Einnahmen kamen. Ja, aber es waren aber, keine Ahnung, 4,28 Dollar umgerechnet, keine Ahnung, ein paar Euro. Aber ich sag mal so mit mit dem Prinzip keep going, äh, bleib deiner Linie treu, weiter posten, Brandaufbau und dann natürlich so eine Fokussierung, du bist auf einmal Mathe bei Daniel Jung, das ist immer so mein Brand draußen, du bist der Mensch, der Millionen von Menschen tatsächlich mit Mathe erreicht hat und dann auf einmal eine Kooperation kommt, die eben nicht kurzfristig ist mit Verkauf irgendwas weiß ich, irgendeine Zahnpasta oder so, sondern wirklich ähm, ein E-Board-Hersteller, e der sagt, wir wollen die Bildung mit dir verändern und du hast auf einmal eine, eine durch deine Marke, durch dein Brand eine Kooperationsmöglichkeit, sodass du weiter kostenlos die Inhalte bereitstellen kannst und wirklich transformativ was ändern kannst. Und das war im Bereich Bildung echt ein langer Weg. Aber ich sag mal, Moment eins zum Schmunzeln, ein paar Euros kommen mit AdSense, also Werbeeinnahmen äh, rein und dann die erste große Kooperation. Die hat aber wirklich lange gedauert.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wann war denn der Zeitpunkt, dass sowas reinkam?
1: Ja, halte ich fest, das war 2020.
0: Warst du aus also, acht Jahre das for free gemacht?
1: So Wirklich ähm, alles nebenbei gemacht. Ich habe hab, äh, Coaching probiert, mhm. ähm, für eine Bank sogar, äh, um der Bank zu zeigen, wie du einen Instagram-Kanal nutzen kannst um Inhalte für Finanzen zu teilen, um damit die Menschen zu erreichen. Also wirklich so so viel viel äh, ja einfach Brot und Buttergeschäft ähm, mit, mit dem Ziel vielleicht hey ähm, wenn du eine Marke werden willst dann mit dem Fokus Mathe ähm, ja und ich sage mal so durch Corona noch mal befeuert äh, natürlich Mathe Schmerzfach Nummer eins überall ja also bis im Studium egal was du studierst immer ist Mathe mit dabei und jetzt ist, sagen wir mal, der Prozess von Mathe, äh, ich sag mal, in die obere Ebene, wirklich Bildung transformativ ändern. Äh, mit allem drum und dran. Wie lernst du? Was sollst du lernen? Wie lernst du vor Ort? Wie lehrst du vor Ort? Wie lernst du? Wie lehrst du online? Und dann wird es verrückt. Das wirst du kennen wahrscheinlich aus dem New Work Bereich. Dann sind wir bei mir bei beim Thema New Learning. Wie sieht denn jetzt dieses New Learning Universum in der Zukunft aus? Und das ist wirklich da drehen die Dinge gerade durch, ne?
0: Ja, da wird ja auch gerade geschaut, wie kann man New Learning etablieren, ja. Lifelong Learning, ja. ne, so Stichworte. Aber nochmal ganz kurz zurück zu deiner Journey. Also seit über acht Jahren gibt es jetzt die Daniel Jung Media GmbH. Wer hätte das gedacht? Wir sitzen jetzt unter anderem gerade hier mit deiner Mitarbeiterin Yara. Ja. Die ähm, ist nicht die einzige bei dir. Also du verdienst wirklich in Anführungsstrichen mit Mathe Geld. Ja, also das kann man so fast sagen und ihr setzt euch ganz besonders für die gemeinsame Erreichung der Bildungsgerechtigkeit und der daraus folgenden Digitalisierung ein. Konntet ihr da bereits Ziele umsetzen, die du bei der Gründung im Kopf hattest?
1: Ja, für mich, dass ich die, die, vor allem die Videos weiterhin kostenlos teilen kann. Und nicht nur mhm. die Videos, sondern ich habe ja auch eine Plattform, mattefragen.de Du kannst jetzt eine Frage stellen und dir hilft jemand kostenlos. Ne? Intrinsisch motivierte ähm, Lehrerinnen, Lehrer, Professoren, Professoren, alles for free, wie geht das? Ne? Und das geht natürlich nur, wenn du eben ein Brand aufbaust und irgendwo will der Spaß bezahlt sein. Ne? Und wenn du aber dann Thema authentische Markenkooperationen hinbekommst, ähm, so wie wir es jetzt hinbekommen haben, dann ist das natürlich der der Erfolg Nummer eins. Aber noch haben wir einen weiten Weg vor uns, wirklich Chancengleichheit zu ermöglichen, da ist echt noch viel zu tun. Das hat Corona gezeigt. Das kriegt man jetzt auch wieder mit, wie viele wirklich noch knapsen, um wirklich Zugang zur, auch, ich sag mal, zeitgemäßer Bildung, Bildung für die Zukunft zu haben. Und da haben wir jetzt noch, noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns.
0: Und wie genau unterstützt ihr das Ganze?
1: Du, ich habe meinen Podcast unter anderem dafür gestartet, meinen Talk. Ähm, wenn ich da Gäste habe, wie aladdin Elmar Falani, ähm, der war jetzt auch wieder bei Lanz. Also der ist so fundiert nochmal, wo man denkt. Ich dachte eine Zeit lang, hey, du, es gibt YouTube, es gibt andere Plattformen, ist doch alles kostenlos da, dann kann doch eigentlich jeder alles erreichen. Aber dann geht es auch noch darum, nur weil es irgendwo im Internet ist, wie bringst du es dir denn bei? So, jetzt bist du bei einer Familie... Hast vielleicht bis aus sozial äh, nicht gut gestellter Herkunft, dann hast du vielleicht äh, kein Tablet äh, für alle Kids, dann hast du vielleicht sogar kein Internet, dann hast, dann hast du vielleicht äh, kein Tablet, äh, guidance, hast du sogar kein Internet, dann wenn du es hast, wie bringst du es dir selbst bei, du brauchst halt immer noch eine Guidance, ne? also dieses Thema jetzt KI macht alles für dich, ist, ist auch utopisch. Da lerne ich selber viel in meinem Podcast, versuche den auch zu nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, aber auch Lösungen zu bieten und vielleicht wirklich in diesem Bereich Bildung, Bildungsexperten, Gestalterinnen, Gestalter zu vernetzen und eine Bühne zu geben. Auch aus dem, aus dem Bereich Lehrerinnen und Lehrer. Durch Corona haben ganz, 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 ganz viele begonnen, Content zu erstellen in Form von Videos, Materialien. Und irgendwie sehe ich die Bühne noch nicht. Und ich sag mal, genauso wie du ja auch als Brand äh, ein Netzwerk hast und eine Bühne auch geben möchtest äh, mit Focus New Work, möchte ich zum Beispiel eben auch Lehrkräften eine Bühne geben um zu sagen, guck mal, wir rennen auf 100.000 äh, fehlende Lehrkräfte in ein paar Jahren hin, wer, wer kann die denn hebeln? Ja, vielleicht die wenigen, die echt mit Content, mit Digitalisierung sich da anbieten und mit einem Livestream auf einmal tausende, auch Millionen erreichen. Nennen sie die nächsten Daniel-Jungs, ähm, wo ich sage, da nehme ich mich selbst gar nicht so ernst. Denen möchte ich natürlich dann eine Bühne geben.
0: Da hatten wir letztens Diana Knodel zu Gast. Ja. auch ähm, Kennst du sie? Ja. Ja, ist ja auch in einer ähnlichen Richtung unterwegs, ja. die dann sagt, ne, ich möchte den Leuten eine Bühne geben. Ja. ja, ja. Also es glaube ich auch manchmal das Ding, du weißt, dass es Leute gibt, die sich dafür einsetzen, die das auch tun egal was, ja. aber du weißt nicht, wo ist die Anlaufstelle, ja, ja? also wo konsumiere ich das Ganze. Ja. Und jetzt zu deinem Thema, hast du nicht manchmal Angst, also ich könnte mir vorstellen, ähm, Mathe ist irgendwann ausgelernt, ja, also irgendwann ähm, hast du alle Formeln erklärt und alles, was es da gibt, ähm, ja, kennen die Leute oder man kann sich dein Video von vor drei Jahren anschauen, weil das ist heute immer noch aktuell, weil die Schule hat sich ja wirklich nicht, ne. Innoviert, sagen wir es so. Ja. Ähm, wie ist es denn? Denkst du manchmal daran, ist, ob der Content irgendwann zu Ende ist?
1: Du. Vielleicht spreche ich mal gleich ganz kurz auch muss man ja wahrscheinlich über Künstliche Intelligenz sprechen. Ja. Und jetzt final: Es gibt verrückteste äh, Möglichkeiten, wie jemand spult alle meine Videos rein und sagt, ich hätte jetzt gerne genau die Inhalte, aber äh, Daniel Jung in, weiß ich nicht, Arnold Schwarzenegger-Version mit einer weiblichen Stimme. Und kreier die mal eben. Das wird so passieren. So, und dann bin ich einfach mit den Videos weg. So, natürlich machst du dir dann Gedanken, ja, was kannst du denn machen? So Also, was gibt es denn Neues? Dann sage ich mir, okay, deshalb produziere ich viele Inhalte ähm, zum Thema Mathematik. Wo kommt sie im Leben vor? Äh, in der Realität? Wie kannst du darauf aufmerksam machen? jetzt eben die nächsten Kooperationen mit wirklich transformativ die Schule so neu aufzustellen. Ausstattung, Software dann eine neue eigene Plattform, die eben eine Bühne gibt für Lehrkräfte, die diese bündelt. In Planung ist eine Software für Unternehmen lebenslanges Lernen. Aber das hält ja dann am Ende des Tages auch frisch im Kopf, ne? weil du musst halt überlegen und nochmal, gerade jetzt getrieben durch künstliche Intelligenz, nichts bleibt mehr so, wie es war und nichts hält mehr so lange, wie es immer gehalten hat. Von daher, das sind die typischen Unternehmerinnen, Unternehmergedanken, wie innovierst du dich jetzt eigentlich ständig? Und speziell für Mathematik ähm, stelle ich mir da eben vor, jetzt viel zu produzieren. Wo kommt die Mathematik im Leben vor? Ähm, und insgesamt über die Mathematik eben hinaus, was kannst du alles zum Gestalten des neuen New Learning Ecosystems dazu beitragen?
0: Und was glaubst du, abgesehen von künstlicher Intelligenz, was sich noch in Deutschland etablieren wird? Also welche Revolution? Könntest du ich
1: wollte gar nicht schmunzeln. Ich meine, du wirst es ja aus aus dem Bereich New Work auch, auch miterleben. Wir tun es ja echt schwer. Ich glaube, wir brauchen wirklich keine Evolution, sondern eine Revolution. Und ich frage mich, wann man wirklich auf die Straße geht. Denn jetzt ist es ja wirklich auch nicht mehr lustig. Jetzt geht es darum, die Statistiken sind alle da. In fünf bis zehn Jahren gibt es eigentlich nur noch permanent neue Jobs. Ja, man muss sich ständig neu erfinden, muss ständig deshalb eben auch neu lernen. Das heißt, was müssen wir denn überhaupt noch lernen? Wie sollst du denn jetzt zum Beispiel aus dem Abitur rausgehen als mündiger Bürger? Wenn ich dich jetzt fragen würde, äh, wen, wen würdest du denn als Mitarbeiterin, Mitarbeiter der Zukunft suchen? Jemand, der jetzt zu dir kommt und sagt, guck mal, ich habe äh, volle Punktzahlen in Bio und Mathe. Dann sagst du, ist ja super. Aber wir produzieren jetzt heute einen Podcast. Äh, Scholper mal rein und bring dir das mal selber bei. Wie bringst du dir das bei? Wie gehst du mit einem Online-Kurs um? Wie capable bist du? Bist du kritikfähig? Äh, Thema Resilienz. Also diese ganzen Themen, und das kriege ich ja gerade aus der Schule mit, es ist überhaupt keine Zeit da. So, Also wie schaffst du denn jetzt die Zeit, um die Revolution überhaupt zu starten? Mein Einschub hier ist, ähm, oder mein Einwurf ist, wir fokussieren uns wirklich darauf, äh, mit all dem, was wir machen, dass wir Lehrkräften, die die wollen, mehr Zeit geben. Dass du, wenn alleine ein Freitag in der Schule jetzt so ein Friday, ein freier Tag werden würde und man würde dich einladen, mich einladen, andere einladen, KI thematisieren, was auch immer Zukunftsthemen, Lehrkräfte gemeinsam mit Schülern und Schülern, dann könnte man, glaube ich, da heraus eine, eine Revolution starten. Ich glaube, wir sollten nicht warten, bis es irgendwie eine politische Entscheidung gibt, ähm, weil Dort sind die, es ist einfach zu reglementiert, es ist, die Prozesse dauern zu lange und ich, ich merke gerade, es schlummert da etwas zur Bildungsrevolution. Ich merke aber auch noch Angst. Ne? Also stell dir vor, du bist Lehrkraft und willst jetzt wirklich innovieren und hast aber einen Verbeamteten Job, der dir halt eben auch die Sicherheit des Geldes bringt. Ne? Jetzt wird dir auf einmal, jetzt wird die Lehrkraft zum Entrepreneur sozusagen. Keine Ahnung, vielleicht sind es die, die, die Bildungslehrkräfte Entrepreneure, die die Revolution starten und da, den versuche ich jetzt viel an die Hand zu geben in den nächsten Jahren.
0: Lisa Rosa Bräutigam ist auch Podcastgästin hier bei New Work Now und sie war auch äh, lange Lehrerin und verbeamtet und hat sich dann dagegen entschieden und gegründet. Einfach weil es nicht mehr das ist, was sie wollte. Und ich höre das auch Freundinnen, die Lehrerinnen sind und sagen, ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben lang verbeamtet zu sein, weil das ist mir einfach zu langweilig. Also,
1: aber weißt du, was schade ja. wäre? Ich habe jetzt auch ein Beispiel. Einer, der in der Grundschule war. Wahnsinn. Wollte, wollte E-Sports ein bisschen testen. Ein super smarter, sympathischer Typ, der ist so reglementiert worden. Der hat gesagt, ich gehe weg und gehe in eine Videoproduktionsfirma. Ja. Und blüht da total auf. Was wäre das für ein Held geworden in der Grundschule? Und da könnten wir, da würden wir zu lange drüber sprechen. Wie, wie kriegen wir jetzt aber diese Leute trotzdem, auch wenn sie ihren Weg als Entrepreneur gegangen sind, wieder zum Teil in die Schule. Ne? Man kann ja Aktionen machen. Ne? Lass uns doch jetzt jeden, ab jetzt jeden Freitag in der Schule einen freien Tag machen. Alle würden jetzt fragen, um Gottes Willen, wie kriegen wir dann die Prüfung? Die Prüfung kriegt ihr bewältigt. Meine Videos haben schon gezeigt, du kannst in kürzerer Zeit Mathe lernen. Ne? Wir entwickeln gerade eine Plattform, man kannst du noch kürzer äh, die Dinge lernen und wirklich verstehen. Dann habt ihr Freiräume und dann macht doch diese Dinge. Ladet die ein, die in der Schule waren, jetzt einen anderen Weg gegangen sind. Keine Ahnung, mit dem, der in der Grundschule war, jetzt bei einer Videoproduktionsfirma ist, macht einen Videoproduktionstag. Er, erstellt Erklärvideos. Du lernst durch Erklären am, am besten. Ein super Tag. Und ähm, nochmal, jetzt bin ich sehr, sehr, ein bisschen passioniert. Ne? Das versuche ich mit voranzutreiben, weil wir dürfen das nicht vergessen, wirklich an der Grundschule schon anfangen. Weil sonst reden wir immer über New Work, was super wichtig ist und voranzutreiben ist. Aber was ist denn mit denen, die danach kommen? Die, die, die werden jetzt da durch das Schulsystem geschleust, wie immer und dann? Da macht doch lieber, keine Ahnung, alle zwei Wochen einen New Work Tag, alle drei Wochen einen New Learning Tag, keine Ahnung, jede Woche einen Lass jetzt mal über KI diskutieren Tag, ladet, ladet Leute ein. Und das, ich kann es nur mit vorantreiben über alle meine Kanäle, ja, und mit Kooperationspartnern und mit allen Speaker-Auftritten, die ich mache, ob vor Schulen, Universitäten, Firmenveranstaltungen, um da wie so ein so ein Feuer zu entfachen, um da jetzt wirklich, du hast es angesprochen, die Revolution voranzutreiben. Denn New Learning braucht ein, eine Revolution. Und New Work wiederum braucht New Learning.
0: Absolut. Also ich merke, das ja auch die Skills, die ich in der Schule gelernt habe, bringen mich heute teilweise nicht weiter, besonders nicht im New Work-Kontext. Also wenn ich da Persönlichkeitsentwicklung gelernt hätte oder Umgang mit Menschen, ja, ähm, wie ist KundInnen-Kontakt, was äh, bedeutet eine Unternehmensgründung und alles Mögliche, hätte mir das viel mehr gebracht als beispielsweise, ich bäsche jetzt kein, kein, kein Fach, okay, <lacht> aber irgendwas anderes zu lernen. Ähm, ja, und... Klar, ab und zu merkt man dann so, das habe ich in der Schule gelernt, das war cool. Aber wie viel haben dir so selbst soziale Kontakte gebracht? Ja, Freundinnen, die man kennenlernt, ähm, weiterentwickelt und, und was waren so auch gute LehrerInnen? Ja, was haben die gelernt? Ähm, weit, sich weiterentwickelt und, und was waren so auch gute LehrerInnen? Ja, was haben die für dich getan? Nicht nur, dass sie dir gut die Inhalte vermittelt haben, sondern dass sie dich persönlich auch weitergebracht haben und du hast es gerade schon gesagt, du bist ja auch ähm, Speaker unter anderem, du bist ja neben dem neben der Gründung und deinen Mathe-Videos auch noch Podcaster, du bist Co-Founder, Founder, also ganz, ganz viel und sprechen wir jetzt nochmal darüber, wie es ist, auch im New Work Kontext alles zu vereinen, was man machen möchte. Die New Work Now HörerInnen wissen, dass ich ganz viele Baustellen habe und das auch gerne tue, aber es ist auch immer interessant. Zu hören, wie du das beispielsweise machst. Also wie vereinst du das? Du hast eine Passion, du willst das vorantreiben.
1: Schockt, ich habe bei dir, glaube ich, in der Story auch gesehen, als du wirklich ein Buch noch aufgeschlagen hast und deine Woche eingetragen hast. Also ja,
0: du das ist noch gar nicht ein paar Tage her. So, ist, ja. ähm,
1: und das hilft einfach, so dieses Thema, ein, ein Journal führen, dir die Woche wirklich nicht bis ins Detail durchzustrukturieren, aber es hilft halt ungemein, sich Dinge immer wieder aufzuschreiben, zu visualisieren. Also ich bin so ein so ein mind auch für mich. Ne? Also hier bin ich beteiligt an einer äh, Universität. Hier habe ich jetzt den Speaker-Auftritt. Ich bin beteiligt an einer äh, Universität. Hier an einem Startup in Hamburg. Hier habe ich jetzt den Speaker-Auftritt. Ah, Moment, bei dem Speaker-Auftritt treffe ich ja Markus Diekmann wieder, weil der in das gleiche Startup mit reingegangen ist. Dann könnten wir ja da vielleicht mal eben kurz sprechen. Also erstmal visualisieren, ob das dann klassischerweise in, in, einem, in, einem, in einem Heft ist oder eben in irgendeiner Applikation, die du hast. Dann wann machst du welche Termine, die musst du strukturieren? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ginge nicht mehr ohne einen, einen Backoffice-Menschen, also wirklich einen echten Menschen, der dich strukturiert. Dann ist es die, die große Frage: welche Tools nutzt du? Slack, Trello? Google Workspace und ich hatte mal ich weiß nicht, ob du schon mit Christoph Magnussen mal gesprochen hast sensationeller Podcast Talk mit ihm der auch gesagt hat du kannst das beste Tool haben, wenn es nicht gelebt und genutzt wird, das heißt du musst ja auch gucken für dich für mich ist es wieder eine ganz andere Reise, weil ich nicht das eine Unternehmen habe, sondern mich da ne, so ein paar Baustellen habe und dann musst du es halt testen und dann leben ein Tool. Ne, Dann ist halt, teilweise machst du was mit Slack, teilweise machst du was mit Trello, teilweise was mit Google Workspace. Aber du brauchst dann auch noch Vorgaben. Immer noch Thema Meetingkultur, Riesenthema. Ja? Auf einmal hörst du von Shopify, 80 Prozent werden gecancelt. Ja, wahrscheinlich wurde overgemietet Welche Meetings machen Sinn, kann dir keiner sagen aber es hilft halt bei allen Kommunikationstools immer noch miteinander, miteinander zu reden. Also du musst uns jetzt mal so ein Sprint-Meeting von 15 Minuten machen und eben abklären, wo ist noch eine Baustelle, sonst ist wieder so asynchron, schreibt der wieder mit dem und der mit dem. Und wirklich ich für mich selbst, das allerbeste ist, und das ist auch neurowissenschaftlich belegt, dass du wirklich kritzelst. Ne? Also kritzelt auf Papier oder kritzelt in, 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 in ein Pad irgendwo rein, aber sich das immer wieder zu visualisieren, das hilft so, die Neuronen feuern zu lassen und zu sagen, hey, ich bin in Hamburg, ich bin bei Kira, später bei Wiser, ach ja, lass uns doch dran denken, echt vielleicht deine gemeinsame Story irgendwas draus zu machen. Und dann kippst es weiter und wenn du dann noch helfende Hände hast, die auch mitdenken, dann kann man die eigene Reise gut erzählen.
0: Ich habe auch seit diesem Jahr nochmal ein Journal angefangen, also so ein Kalender, wie man sich das klassisch vorstellt, ähm, weil ich auch zu mir gesagt habe, ich arbeite zu 80 Prozent digital, würde ich sagen und dann auch alles digital zu strukturieren, ich merke das ja selber, dass äh, ne, also irgendwann der das Starren auf Bildschirme
1: ähm, nicht
0: mehr so schön ist. Und auch anstrengend. Deswegen bin ich darauf gestiegen. Und ich muss sagen, das motiviert auch einfach nochmal. Ich setze mich dann am Wochenende hin und plane meine Woche. Jetzt diese Woche ist zum Beispiel ultra voll. Mein Learning daraus so mag ich nie wieder. Aber gut, passiert auch mal. Und deswegen, also mir hat das auch sehr, sehr viel gebracht. Und schön, dass du das auch nochmal sagst. Ne? Und du hast gerade von Wiser gesprochen. Wiser, die Jungs habe ich ja auch schon kennengelernt hier in Hamburg. Du bist darin investiert in das Startup. Und sie wollen ja auch... Ja, die Lernwelt revolutionieren. Also das passt ja wie die Faust aufs Auge bei euch. Würdest du sagen, das ist auch eine Art und Weise, wie wir vielleicht in Zukunft lernen werden?
1: Definitiv. Und das, da geht es gar nicht um meine Meinung. Es ist schon geproved. Weil und das finde ich sehr charmant an Wiser, es ist wirklich mal pack alle Katzenvideos, alle alles, äh, was mit charmant an Wiser, es ist wirklich mal pack alle Katzenvideos, alle alles äh, was mit Sport sonst irgendwas zu tun hat, es geht wirklich nur, ich brauche Experten und möchte in kurzen Videoantworten echt was verstehen. So, und jetzt kannst du über Thema Aufmerksamkeitsspanne sprechen. Ne? Ich meine, wir sind ja schon unter Goldfisch mit 15 Ein und Co. getrieben. mir dich wirklich weiterbringen. So, und wenn du jetzt sagst, okay, wir machen weiterhin LinkedIn, konsumiert, dich wirklich weiterbringen. So, und wenn du jetzt sagst, okay, wir machen weiterhin LinkedIn, wir machen weiterhin TikTok, Instagram, aber ich gehe tatsächlich mal in eine Social Learning App und sage, hey, wenn ich Kira in meinem Netzwerk habe und will zum Thema New Work etwas wissen, weiß ich, dass ich bei dir aus Erfahrungswert in kurzer Einheit Hilfe bekomme. Ist doch mega. Also es ist Hammer. Deshalb sind wir auch heute Nachmittag wieder da und gucken, was kannst du jetzt, wie kannst du die nächsten Schritte gehen und für mich aus jetzt über zehn Jahren Nugget Learning mit Mathematik, ich kann dir ja sagen, was mit Mathematik geht, geht mit allem. Wenn du komplexe Matheinhalte in fünf Minuten transportieren kannst, und du kriegst es ja mit, ne? Man wird immer affiner sich in Videoform äh, darzustellen, weiterzugeben und ich sag mal der interessante Punkt ist auch noch, dass du echte Menschen hast bei aller KI. Das Thema Vertrauen. Was weiß ich denn jetzt, wenn äh, der nächste äh, Post äh, da irgendwo kommt mit gener KI generiertem Video, wer ist das, wo ist Trust und das noch, so, weißt du, so ein Schuss damit rein, weißt du? Experten, kurze Einheiten, echter Mehrwert, echter Mehrwert, super Hilfe und auch noch mit Vertrauen, super spannend.
0: Ja, und du hast ja auch das, was du gerade sagst, den Vertra das Vertrauen, weil KI und Menschen machen ja beide Fehler. Also KI ist ja auch nicht total fehlerfrei, weil sie ist ja von uns erstellt. Also und auch irgendwie geprägt, ja. Gibt's ja auch ganz viele Beispiele, da könnten wir jetzt auch noch gut zu so sprechen, aber, und es ist eine gewisse Zeitersparnis. Ich, ähm, ja, bin Thema, auch angemeldet. Thema Zeitfrage, ne? wie, ja. viel,
1: wie viel Zeit hast du? Ne? Thema, muss ich jetzt ein FOMO, muss ich jetzt, muss ich jetzt in Be Real, was machen die, welches Universum wird's? Aber ich sag mal, wenn es darum geht, wie du sagtest, lebenslanges Lernen in immer kürzeren Zeitabständen passiert immer mehr. Wir müssen in der Lage sein, uns in kurzen Einheiten Dinge beizubringen und aber auch wirklich verstehen und nicht nur Bulimie lernen und wenn ich dann eine App habe, die mir das ermöglicht, mit eben Menschen, ob es jetzt du es bist, ich, wenn man reinschaut, wirklich wirklich Expertinnen und Experten, wo du echt mehr, mehr bekommst, dann lohnt sich das auch zu testen und dann kann man immer noch nein sagen.
0: Das stimmt. Was würdest du denn jetzt Menschen raten, egal ob in der Schule, im Studium oder im Berufsleben, die von sich behaupten, sie hätten kein mathematisches Verständnis?
1: Das beruht aus, äh, aus der Schulzeit, weil es wirklich immer darum ging, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, Ja, du musst das Ergebnis richtig hinschreiben und zweimal bitte unterstreichen mit einem jeweils geraden Strich und wenn die nicht genau parallel sind, kriegst du einen Punktabzug. Also das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber die Mathematik ist so viel mehr. Ich will gar keine Flammrede jetzt halten. Vor allen Dingen ist es die Lehre, Strukturen und Muster zu erkennen und das sollte gelehrt werden. Das gebe ich teilweise jetzt auch in Videos mit ähm, und es muss auch keiner jetzt äh, Mathe-Experte werden. Die Möglichkeiten, die heutzutage da sind und nicht nur durch mich, sondern auch durch andere Creator, die es anders aufbereitet, darstellen. Keiner sollte mehr an Mathe scheitern. Das sind die positiven Nachrichten und man muss auch nicht als Mathe-Expertin oder Mathe-Experte geboren sein. Ja, Ich könnte jetzt noch das Buch das Mathe-Gen empfehlen. Ne? Auch du hast es. Jahre hat es. Alle, alle haben das Mathe-Gen. Aber positiv die, die positiven, guten Neuigkeiten, man muss nicht mehr dran scheitern, das hat die, die digitale äh, Revolution sozusagen äh, gezeigt, von daher entspannt euch, äh, es gibt Hilfe und auch wenn ihr jetzt noch zum Beispiel Psychologie studiert, ja. letztens schreibt jemand, ich dachte ich studiere Psychologie, warum bin ich jetzt schon wieder bei dir gelandet, aber erstmal vielen Dank, äh, damit ich meine Statistikprüfung schaffe, ja Statistik, Thema äh, Statistik, ganz wichtig äh, für den Bereich, kommt überall vor, keine Sorge, es gibt genug Inhalte, ihr werdet durchkommen, und nicht mehr daran scheitern.
0: Und es ist ja auch von der Gesellschaft geprägt. Also, man, ich weiß es noch, ich bin mit Glaubenssätzen groß geworden, äh, nicht nur von der Familie, sondern auch generell vom Umfeld. Ja, entweder du machst Deutsch oder Mathe. <lacht> ja, also ich war Deutsch LK <lacht> und Mathe nicht so gut, sagen wir es so. Und meine Mathelehrerin damals hat es aber auch so gesagt, als ich aufgezeigt habe, ähm, wurde ich teilweise nicht drangenommen. Ja. Dann waren wir beim Elternsprechtag, meine Mama und ich. Und dann sitzt sie vor uns. Ich sehe es immer noch. Und sie sagt: Ja, Kira, ich kann dich nicht immer dran nehmen, weil es gibt Fragen für Zweierkandidaten mhm. und es gibt Fragen für Viererkandidaten. Mhm. Und du bist ein Viererkandidat. Und wenn du bei einer Frage für einen Zweierkandidaten aufzeigst, dann nehme ich dich nicht ja, dran. Da
1: siehst du mal wieder, wie wichtig der Mensch ist. Das, oh. ist, das ist doch das. Und guck mal, allein das macht dir die ganze Reise kaputt. Ja, du musst eigentlich da stehen. Es ist vollkommen egal. Jeder von euch ist in der Lage, die Dinge zu verstehen. Denn es geht um Verstehensprozesse ob ich in Mathe bin, in Deutsch und du kannst dich jetzt mixen, der, der Biologe kann mit dem Informatiker und dem Mathematiker zusammenkommen, alle schreien jetzt KI, Hilfe, 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 ja was ist ein neuronales Netz, was ist Deep Learning die, eigentlich der Fortschritt in den letzten Jahren, warum hat es in den 80ern noch nicht geklappt, das wäre doch schön das zu machen und indem du es jetzt wieder sagst, ne, auch da wieder Mensch, ich würde den Lehrkräften die eben genau anders rangehen, die sagen jeder kann es schaffen und die Inhalte produzieren. Stell dir einfach nur mal 5000 Daniel-Jungs aus dem Bereich der Lehrkräfte vor, die auf einmal gebündelt einfach nur, weißt du, dich anstrahlen morgens. Und egal ob Deutsch, Bio, Mathe, ist einfach, ist alles da und wir haben einfach Spaß zu lernen. Ob es jetzt Wiser ist oder eine eigene Plattform, das mit voranzutreiben. Ich glaube, vielleicht ist das, jetzt wo wir sprechen wieder, was die Revolution mit vorantreibt. Ne? Weil das soll es doch sein.
0: Total und es geht einfach ums Verstehen, ja, in all dem, was wir ja. lernen, nicht nur bei Mathe, es geht ums Verstehen. Wenn wir bei dem Statistikbeispiel bleiben wollen, ich war im Drittversuch, bin fast exmatrikuliert worden ähm, im Studium und hatte dann Statistiknachhilfe und habe dann, weil ich es verstanden habe, ja. eine 2-3 geschrieben und ja. ich war so, wow, krass, ähm. Und das ist ja bei allem so. Also wenn ich New Work nicht so verstehen würde, könnte ich es ja gar nicht so nach draußen tragen. Könnte nicht einfach ganz viel darüber sprechen und umdenken und alles. Und bei dir ist es Mathe, New Learning, alles mögliche, Bildung generell. Also es geht einfach bei New Learning, würde ich sagen, um Verstehen. um nicht einfach um ich, Inhalte zu konsumieren, sondern sie zu verstehen.
1: Ich empfehle dir jetzt hier in dem Talk Dr. Henning Beck. Der begleitet uns als Neurowissenschaftler ähm, bei unserer äh, Plattform. Letztes Buch heißt, das neue Lernen heißt Verstehen. Du kannst Dinge verlernen, aber nicht entverstehen. Und das kannst du auf alles projizieren. Das wird so wichtig in Zukunft sein. Nicht bulimiemäßig rein, 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 sondern verstehen. Genau wie du gesagt hast. Und das ist doch mega, wenn du, wenn du einen Aha-Effekt hast. Ne? Ja. Es geht erstmal schief, ja jetzt startest du eine neue Firma oder hast gestartet, Dinge werden schief gehen, aber da wird ein Aha-Effekt sein, du wirst die Learnings haben, du wirst, keine Ahnung, vielleicht baust du dein Team aus, auf, auch da wird was schief gehen, Aha-Effekt, der Nächste arbeitet nicht mit Journal, sondern lieber mit Slack, okay, wir super, So sollte doch auch Schule sein und auch Uni, aber weißt du, wenn ich schon wieder höre, du musst es wieder extra irgendwo hinrennen, Kohle ausgeben und dann noch die Bammel, weißt du, dass du den Drittversuch nicht versemmelst, damit du ja deinen Abschluss kriegst, nein. Und gute Neuigkeiten, der Prozess ist jetzt final eingeleitet, ja, an dieser Stelle nochmal, man kann von Open Air halten, was man will, aber durch den ChatGPT schachzug und das ist es eigentlich nur, der breiten Masse etwas zur Verfügung gestellt, dass du mit rumspielen konntest, einfacherweise, ne? so, so einfach wie WhatsApp bedienen, ne? Und jetzt ist der Prozess final eingeleitet. Die Arbeitswelt, ne, hoch, sie ist nicht mehr so, wie sie mal war. Sie, sie wir wissen noch nicht genau, wie sie aussieht, aber sie wird gestaltet gerade. Bitte, 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 bitte vergesst nicht die Lern- und Lehrwelt.
0: Genau, denn so individuell wie unsere Arbeitswelt werden soll, muss auch die Schule werden. Oder yes. auch das Studium. Ja. 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 Ich glaube, das sind schöne Worte zum Schluss. Sehr schön, dass wir uns darüber so gut austauschen konnten, dass man mit dir darüber sprechen kann und du wirklich da draußen was bewegst, weil das tust du. Danke dafür Auch in, denke ich mal im Namen unserer ZuhörerInnen. Und zum Abschluss kriegst auch du die Frage gestellt, die alle New Work Now GästInnen gestellt bekommen. Was würdest du dem jüngeren Daniel raten?
1: Ähm, sei ein bisschen früher mutig, äh, deinen... Äh verrückten Visionen und Träumen nachzugehen. Halte nicht zu lange an, an Dingen fest, die um dich herum dir einmanifestiert werden. Es war immer so, es wird immer so sein. Trau dich und vielleicht ähm, sei ein bisschen vorsichtig mit äh, den Ausgaben. Also lieber fail quick and cheap und nicht long and expensive. Das, das geht heute besser. Und vielleicht noch bleib auf jeden Fall beharrlich in der kurzfristigen druckbetankten Welt heute ist das vielleicht noch ein Tipp nach draußen raus. Viele denken, wenn sie in den ersten Monaten äh, weißt du kein Unicorn gebaut haben und nicht äh, keine Ahnung 100 Milliarden Follower irgendwo im neuen Social Universum haben, bleibt beharrlich. Das ist äh, eine sehr wichtige Eigenschaft, die euch echt weit bringen wird.
0: Vielen, vielen vielen Dank. Das nehmen wir uns auf jeden Fall zu Herzen. Schön, dass du zu Gast warst und wir verfolgen alles, was du noch so tust mit deinem Team. Alle Infos zu Daniel findet ihr natürlich in den Show Shownotes und ich danke dir, dass du zu Gast warst. Mach's gut. Danke dir. Ciao. Ciao. Und jetzt müsst ihr mich mal wissen lassen, ob ihr auch mit Daniel Mathe gelernt habt. Dann... Lasst es doch einfach mal bei Spotify in der App da, wenn ihr gerade darüber hört, oder bei Apple Podcasts in einem Kommentar, oder schickt mir eine WhatsApp unter der Nummer, die ihr in den Shownotes findet. Eine linke Nachricht, eine Instagram Nachricht, eine E-Mail, ihr kennt das Prozedere, aber ich es richtig interessant, wenn ihr mir sagt, ob ihr mit ihm auch Mathe gelernt habt. New Work Knows. Heute lege ich euch ein Buch ans Herz, und zwar heißt das Buch über Täter, Opfer und Aushalter von Zusammenarbeit Work Spotting. Ein Enthüllungsbuch von Annika Korthals, Josefina Leiminger, Tobias Sommer und Anja Zerbin. Worum geht's? Ich lese euch mal kurz die Zusammenfassung vor. Zusammenarbeit ist nichts für Feiglinge. Die AutorInnen beschreiben Alltagsmomente in Unternehmen, Agenturen und Startups, die sie selbst erlebt haben. In denen sich das wirkliche Wesen von Zusammenarbeit zeigt. Momente, in denen geblendet, geschwiegen oder rebelliert wurde. In denen wir alle zu Opfer, Täter oder Aushalter werden. Auf diese Magic Moments werfen sie Spots, die zum Nachdenken anregen und praktisch zugleich sind. Sie zeigen Wege für ein alternatives, besseres Miteinander. Ich habe mich sehr gefreut, dieses Buch zugeschickt bekommen zu haben und ähm, werde es direkt verschlingen, muss ich sagen, denn ich finde sowas richtig, richtig spannend. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Und falls ihr es schon mal gelesen habt, lasst es mich doch gerne wissen. Und falls ihr es lesen werdet, dann lasst mich doch gerne wissen, wie ihr es fandet. Und da es heute um Bildung ging, entlasse ich euch in diesen wundervollen Tag mit einem Zitat, was sich auch um Bildung dreht. Doch vorher möchte ich euch noch daran erinnern, diesen Podcast zu teilen, uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gerne zu hinterlassen, gerne noch Ideen mit reinzugeben, Themen, Personen oder auch Bücher, wie ich es jetzt empfohlen habe beispielsweise. Also das ist ja ein Podcast, der auch durch euch geformt wird. Ich danke euch von Herzen, dass ihr immer so rege dabei seid und jeden Dienstag zuhört. Auch nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Und jetzt verabschiede ich mich mit dem Zitat von John F. Kennedy. Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung. Keine Bildung.
1: Ein Podcast von Funke.